0: Buon mercoledì mattina a tutti, bentornati allo Yameteno Podcast, io sono Frank e questa mattina in mia compagnia ho Nicco. Buongiorno e l'uomo lore Akalino
1: Salve a tutti
0: Come ogni mercoledì, questo qua è l'appuntamento dedicato al Parliamo Di, per la prima volta iniziamo a parlare di quelli che sono gli Spokon e introduciamo i nostri ascoltatori al mondo degli Spokon parlando di Run Winter Wind, serie di circa la stagione primaverile 2019, Spokon inusuale per quello che va a trattare, visto che non parliamo, 2018. grazie Nico per la precisazione, come stavo dicendo Spokon inusuale per quello che è lo sport che va a trattare, visto che non ci ritroviamo davanti al classico basket, pallavolo o calcio, ma andiamo a parlare di corsa. Passo subito la parola a voi ragazzi, che ne pensate quando l'avete visto, quali sono le sensazioni che vi ha lasciato e cosa vi ha stupito di più nel percorso dell'intera serie?
1: La Zegazzo Yoko Fiteiro è una storia che parte da uno specifico momento e finisce in un determinato altro. Questi due punti, inizio e fine, di... non segnano una nascita, una morte di qualche determinato personaggio, segnano una storia, un arco, un intervallo di tempo in cui è posizionata la storia che vuole essere trattata. Che succede nel punto iniziale? Nel punto iniziale le atmosfere ti pongono in una situazione di quesiti e lacune, quesiti a cui verrà data risposta già nei primi episodi e lacune che verranno riempite sempre in questi stessi primi episodi saranno queste lacune, queste quesiti, per via dell'atmosfera molto enigmatiche non, non capisce tutto subito ci vuole un contesto iniziale Mentre nel proseguimento della serie ti verrà data la situazione chiara della struttura della serie, di quel che andrà a succedere e col proseguimento ci sarà, entreranno in modo preponderante emozioni e sensazioni, le lacune iniziali andranno a straboccare, almeno questo è stato il mio caso. E questa storia, il punto finale, poteva essere tranquillamente la fine della gara, infatti la parte finale, quella a fine fine serie, gli ultimi minuti, eh, sono abbastanza fanservice che mi hanno fatto sorridere, da fan, per aver apprezzato la serie e i personaggi in questione, rivederli qualche anno dopo, è stato piacevole, mi ha fatto sorridere, ma è fanservice. La storia che voleva raccontarti finisce prima, dove c'è la gara, e la visione ha suscitato in me molte emozioni, molte sensazioni, che, dipendentemente dal genere, che sia sportivo, che non lo sia stato, mi hanno fatto immedesimare molto, tramite anche dei forti dialoghi, Bellissimi dialoghi che a volte ti fanno sobbalzare dalla sedia.
2: Quanto mi riguarda invece Run with Wind colpito per il fatto che lo spoken in sé, la corsa, sia solo una scusante, sia solo un, un mezzo per farci affezionare, per farci seguire le vicende di questi dieci personaggi, di questi dieci corridori, ciascuno dei quali ha ha i suoi problemi, no? c'è chi cerca lavoro, chi deve smettere di fumare, chi ha dei problemi con i genitori, comunque ognuno ha la sua storia che nel corso della serie di 23 episodi viene raccontata, soprattutto negli ultimi episodi dove appunto nella maratona, quasi quando, quando si passano il testimone, non solo fisicamente ma anche nel background, no? ci raccontano la storia del tizio che sta correndo, poi passa... Il testimone e quindi nell'episodio successivo vedremo la storia del tizio che sta correndo in quell'episodio. Quindi ci mi è piaciuta anche questa scelta, no? Nel, nel raccontarci le cose. E quindi, come dicevo, la corsa a cui ho da gomme e mezzo mi è piaciuto molto come si sono legati i personaggi fra loro: ne spiccano due o tre, però, comunque tutto il cast è abbastanza gestito bene. I miei preferiti sono, ovviamente, credo per tutti Aigi. Vabbè, anche il protagonista insieme a Garbato anche se è un protagonista abbastanza stereotipato e poi abbiamo oggi il nerd quello che non sa correre insomma quello che proprio ha la postura unta quello penso siamo dei personaggi meglio riusciti e le scene dedicate a lui, quelle emotional sono quelle più di impatto perché vedi proprio come non solo lui ma proprio Aigi come ci teneva a questo progetto c'è una, una sequenza particolare che mi ha colpito quando si qualificano tutti inquadrano solo il labbro di Aiji che se lo morde di felicità quella quella scena lì avevo capito che quest'anime era spettacolare, voleva comunicarci qualcosa di magnifico
1: d'accordo soprattutto eh, per quanto riguarda lo stereotipo del protagonista che alla fine è un po' un pretesto per farlo sviluppare se vogliamo metterla in questi termini, e in contrapposizione a Aiji, che è un personaggio fortissimo invece, molto carismatico, fondamentale per questa serie, proprio la chiave di Kasegatsu Yoko Fiterio.
0: Beh, mi trovo completamente d'accordo con quello che avete detto. Soprattutto pensando a quelle che potevano essere le premesse iniziali, nessuno si sarebbe mai aspettato che letteralmente Dieci persone trovate per caso si sarebbero ritrovate a gareggiare per Lacone, perché letteralmente, escludendo Aichi che aveva programmato il tutto e organizzato il tutto, il resto della squadra diventa membro effettivo o per inganno o per volontà dello stesso Aichi che dice che prima di tutto il luogo in cui stanno tutti quanti alloggiando, che inizialmente viene inteso come alloggio gratis, in realtà era la chiave per poi andare a unificare la squadra.
2: Un'altra cosa che aggiungo è che l'importanza del messaggio dietro non è quello della vittoria in sé. In Raviduid non vedremo gente col sogno di, di essere un corridore a, a, fuori di IG, ma vedremo proprio semplicemente quella voglia di dire io questo progetto lo voglio portare a termine, questo progetto deve, deve riuscire in quel che è il nostro obiettivo. Di semplicemente qualificarsi, qualificarsi per la gara poi dell'anno successivo, ma la, 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 l'opera in sé. Non ci vuole mostrare una sorta di carriera, no? De, di questi qua che diventano corridori, eccetera. Non è questo l'importante. L'importante è vedere questo sogno, di qualificarsi, di uscire. E quando lo vedremo poi scoppieremo tutti in un pianto di gioia. Anche perché lo scopo finale, il messaggio finale che si nasconde dietro quel... Cosa significa correre, no? Il protagonista di botto poi capisce correre significa tu, teso verso Aigi. Non, non è un messaggio, chissà... Yaw, è dietro, no, non significa questo, significa proprio l'obiettivo che si è compiuto, la, l'amicizia che si è creata, eh, il viaggio, diciamo, tutto quello che è stato, quando capisci questo messaggio, cosa significa correre, allora ti scappa l'emotion.
0: Sì, perché proprio nella comprensione del messaggio, nel contesto di come questo viaggio non abbia trasformato soltanto Aiji o Kakeu, che è il nostro protagonista, ma l'intera squadra che trovano nella corsa, Proprio che è un modo per analizzare loro stessi, come hai detto anche tu precedentemente, riuscire a risolvere i propri problemi interiori e altro ancora. Per cui l'utilizzare proprio la corsa per veicolare questo messaggio è stata una scelta anche alquanto particolare perché rendi quello che potrebbe essere uno sport abbastanza individuale in sé per sé ma grazie alla lacone che diventa di squadra anche di formazione per quella che è la personalità degli altri personaggi perché prima di tutto non stiamo parlando di personaggi che sono i classici liceali parliamo di universitari, persone che hanno almeno un 19 anni e in parte hanno già ha avuto uno sviluppo del proprio carattere ma che proprio in quegli anni avranno il completamento di ciò questo lo si può anche ricordare per dire con Nico-san il quale non trova nella corsa sia un modo per smettere di fumare sia un rimando a quella che era la sua vita adolescenziale del liceo nella quale si è privato della corsa visto il suo fisico.
1: Bravi, questi personaggi e avvenimenti resi molto bene appunto come dicevo prima da dei dialoghi per me sublimi rendono la cosa molto realistica, sono molto immedesimabili i dialoghi e le situazioni che si vanno a creare. Io in quanto non universitario, ancora frequento le superiori, mi sono immedesimato nelle situazioni, nei contesti universitari da quanto mi hanno colpito questi dialoghi, queste situazioni, queste interazioni.
0: Direi che in generale questa serie ci ha colpito in un modo o nell'altro per quello che tratta e anche grazie ai suoi personaggi. Per cui concludendo questo che può essere questa macro sezione in cui parliamo un pochino di quelli che possono essere gli aspetti della storia e altro, vorrei passare più sulle musiche, le quali ci hanno accompagnato durante tutta la visione riuscendoci anche a far immedesimare ancora di più in quelle che sono le sensazioni ricordiamo che il compositore Yuki Hayashi ha lavorato anche per altre serie come possono essere Mario Accademia o Death Parade per non
1: nominare Aikyu Yuki Hayashi è un grande compositore e secondo me le sue musiche in quest'opera non sono per eh, contornare la serie, non fanno un buon eh, apporto, ma sono un elemento fondamentale. Sono qualcosa che ti dà la spinta assieme al lato tecnico e assieme alla scrittura, dei personaggi e della storia, della narrazione.
2: Beh Sì, sono concorde, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto musicale, le host. Yuki Hayashi siamo praticamente sullo stesso livello o quasi di Kevin Penkin quindi assurdo uh, un host in particolare che mi sa sempre a cuore sentire è In A World Running Ease meravigliosa anche nelle sue varianti comunque ne ha fatto di varianti nel corso dell'opera tutte quante sono gestite ottimamente per ogni situazione c'è quell'host un pochino più easy se possiamo dire nelle situazioni di, di slice of life quelle più epiche quando si passano il testimone quelle più emotional nel background di ogni personaggio. Da questo punto di vista è un 10%, un voto massimo per le, le musiche. Anche se il lato tecnico contiene alcune sbavature a livello di CG, cui è meglio parlarne forse. Vabbè, quella è
0: l'unica sbavatura degna di nota, la quale notiamo particolarmente nella corsa finale, in cui tutti gli altri corridori, eccetto i nostri personaggi e eh, tra virgolette con primari, se vengono fatti in CG anche per ottimizzare un po' i tempi che nel complesso nella serie non, non stona, ma ripensando che quello in finale un pochino ti fa storcere il naso.
1: Queste sbavature in computer grafica presente negli ultimi cut, nei cut verso la fine durante principalmente l'ultima corsa, innegabilmente sono bruttini. È innegabile che ci siano e siano presenti eh, Innanzitutto fanno da contorno per i personaggi principali Non sono il fulcro, non sono niente di troppo importante Sono da fu- contorno e contesto E penso che concorderete con me Per il fatto che l'opera meriti il nostro Passar sopra a queste sbafature in computer grafica finali
2: Sì, sì, certo, certo, sicuramente
1: E adesso passiamo allo Yamete Approved che dite ragazzi, Questo, quest'opera, Case Katsu Yoku Teiru, ha lo Yamete Approved, che ricordiamo essere lo, il consiglio, l'augurio dello Yamete, ha lo Yamete Approved ragazzi?
0: A, a mani basse sì, una serie spettacolare sotto ogni punto di vista, come abbiamo ribaduto in questi minuti, da consigliare e auspicare agli altri a mani
2: basse. Sicuramente, è ovvio, eh, tre parole, Spokon, 23 episodi, emotional, cioè... State state proprio sciolti, una serie da vedere e rivedere tranquillamente. Che dire,
0: con l'ottenimento dell'Approved questa seduta si conclude, ringraziamo tutti quanti gli ascoltatori che sono rimasti fin qui e auguriamo loro in qualsiasi momento stiano sentendo questo podcast un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.
1: Arrivederci, buon proseguimento.
0: Arrivederci.